0: Merhaba bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün e, çok önemli bir konuyu konuşacağız. Telif hakkı. Telif hakkı çünkü modern çağın önemli konularından birisi haline geldi telif hakkı. Sanatta, edebiyatta, müzik, film, dijital içerik yani içeriğin üretilen eserin olduğu her yerde e, bu konu var ve telif hakları eser sahiplerinin haklarının korunması için de hayati bir öneme sahip. Biz de bugün e, konuklarımızla birlikte derinlemesine bu konuyu işleyeceğiz. E, İstanbul Mededi Medeniyet Üniversitesi'nden öğretim üyesi doçent doktor Cahit Suluk hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldik. E, ve Anadolu Ajansı Hukuk ve Uyum Müşavirliğinden avukat Elif Remle Yaralı. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Şimdi hocam Hani gençler diyor ya, bana telif attı, bana telif gönderdi, teliften şöyle bir sıkıntı yaşadım. Telif, telif, telif. Çok fazla telif konusu gündemde. Ee, bu eskiden e, edebi eserlerde çok vardı ama şimdi dijital dünyada da çok görüyoruz. Hocam nedir bu telif?
1: E, çok kolay gibi duruyor ama zor bir soru aslında. E, cevaplamak da zor doğrusunu istersen. Hikaye şu aslında. Biliyorsunuz insan sosyal bir yaratık ve birlikte yaşarlar. Birlikte yaşarken ister istemez hukuk düzenleri ortaya çıkar. Tehlif hukuku çok yeni bir konu. Yani insanlık tarihi boyunca insanların yaşamını düşündüğümüzde çok yeni bir konu ve... İşte bu 13. yüzyıl falan denir ama modern anlamda 1700'lerde ortaya çıkan bir olgu ve insanların fikri ürünlerine yasa koyucular koruma getirdiler. Sahibinden özellikler taşıyan fikri ürünlere biz eser diyoruz. Hususiyet kavramı geçer bizim hukukumuzda. Eğer sizin fikri ürününüz sizden özellikler taşıyorsa, hususiyet taşıyorsa o zaman eser ortaya çıkar. Bunlar... İlim, edebiyat, musiki, güzel, sanat, sinema eserleri olarak, klasik olarak biz bunu bu şekilde, e, bizim işte 5846 sayılı bir kanunumuz var. Dört e, eser kategorisi vardır. Bu çerçevede e, bu hem, genel hem dünyada hem de Türkiye'de e, yaygın bir uygulaması var. Ama e, sizin asıl sormak istediğiniz bu dijital konu, çok daha yeni bir olgu yani işte internet hayatımıza artık tam yerleşmiş vaziyette. Bugünlerde yapay zekayı konuşmaya başladık. Muhtemelen yeni bir yapay zeka çağı diye yeni bir çağ aralanacak. Böyle bir dünyada tabii ki dijital telif hakları kavramı öne çıkıyor. Herhalde konu yeniden yazılacak gibi duruyor. Yani klasik anlamda telif hukuku aslında işte kitapta, müzikte ...güzel sanat eserlerinde, sinema eserlerinde... ...ama şimdi bunlar dijital dünyada... E, ...yeni görünümler e, kazanmış vaziyette... ...yeni sorunlar... ...bu yeni sorunlara da hukukçular, yasa koyucular... E, ...ister istemez yeni... E, ...cevaplar e, bulmak durumundalar.
0: Hocam sizde yapmış olduğunuz bu... ...yayın öncesi sohbette demiştiniz... ...yani hukuk e, bir şey ortaya çıkar... ...hukuk e, onunla ilgili... ...düzenlemeyi sonra e, arkasından... ...yapar. Şimdi dijital... ...dünya sonrasında... Ee, şöyle diyebilir miyiz ya o zaman bir paradigma değişimi oldu mu bununla ilgili? Çünkü bakıyoruz e, bir şeyle ilgili telif eseri e, yani eserin telifi daha doğrusu e, hem normalde değerlendiriliyor hem dijital telifi diye ayrı bir şey var. Baktığınız zaman dijital dünyada e, çok daha hızlı ve çok daha yaygın bir çok dinamik bir ortam var ve orada da kullanımı ve yayılması... Şey yani çünkü başka bir sizin eserinizi alıp basacak da yayınlayacak da onu elden dağıtacak satacak normalde bunu fiziki ortamda yapması e, çok daha e, nasıl denir e, uzun süreçlere tabi ama dijitalde öyle değil hemen bir bakıyorsunuz birdenbire e, bir sinema bir film. Daha düştüğü hani derler ya internete düştüğü gün hemen dijital ortamda e, kaydedilir hale getirildiğinde hemen dağıtılabiliyor. Bununla ilgili e, şimdi e, dijital eserler dediğimizde burada nasıl bir paradigma değişimi yaşandı?
1: Ee, yani dijital öyle bir olgu ki hayatımızın her alanını etkiledi. Ama e, telif sektörlerini yani işte başta yazılım. E, müzik, sinema hatta şimdi e, kitap e, bütün bu alanlarda e, dijitalleşme e, telif hukukunu soft bir alanı konuşuyoruz soyut yani bir bilgi alanını konuşuyoruz e, bilgi de dijitalde akıyor artık günümüzde hani fizikide bilgi akmıyor mu? tabii ki akıyor ama e, ağırlıklı olarak e, dijitale kaydı dolayısıyla yasa koyucuların burada ...yeni bir pozisyon alıp... ...yeni hukuki rejimler kurma gereği var. Hukuk hep geriden gelir. Ama hukuk bir ihtiyaçtan var. Hayat boyu bu böyledir. Yani eğer bir aile varsa aile hukuku. internet varsa internet hukuku. Trafik varsa trafik hukuku. Yoksa da o zaman trafik hukuku olmaz. Yapay zeka dediniz. Yapay zeka. Yapay zeka, zeka, yapay zeka varsa yapay zeka hukuku olur. Hukuk hep bir ihtiyaçtan duvar. Ve bu ihtiyacı gidermesi lazım. Yani siz yapay zeka hukuku... ...diye bir şeyi kafanıza göre yapamazsınız. Yani olgu nedir? Sorun nedir? Ve e, bu soruna yönelik ve ona uygun e, yasa koyucuların çözümler üretmesi gerekiyor. Hep geriden gelir. Bu çok doğal bir şeydir. Telif hukukunda da önce dijitalleşme yaşandı, yaşanıyor. Bu ve hayat hızlandı. Yani sizin de dediğiniz gibi e, gerçekten e, işte 1960 yılında Ondan sonra ne yapıyorsunuz? İşte matbaaya gidiyorsunuz. E, harfler tek tek oraya basılıyor. Evet, yani ben evet, evet. böyle bir şeyde, bir kitap bastığımı hatırlıyorum. Bir dönem böyle bir ay kalmıştım, e, yayıncıların içinde e, harfleri tek tek basıyorsunuz falan. E, ama şimdi e, anlık olarak şu an bizi belki binlerce yüz binlerce insan canlı takip edebiliyor, şey yapabiliyor. Anlık saniyeler içerisinde ve bütün dünyada bu böyle. Ee, öyle olunca e, hayat hızlandı Hukukun da buna uygun bir şekilde e, Şekillenmesi gerekiyor Yasa koyucu bunları yakalaması gerekiyor Kolay değil niye kolay değil e, Çünkü e, Bu yeni olayı iyi analiz etmek gerekiyor Olayın mühendislik boyutu işletme, iktisadi boyutları Organizasyon e, boyutları Ve hukuki boyutları var Tek boyutlu da değil e, Bütün bunlar e, tabi ki e, çok ciddi e, Telif sorunları doğurdu ve bu e, sorunlar e, dijitalde yaşanıyor. O zaman e, sorunların da dijital eksende e, ve e, çağın gereklerine uygun bir şekilde bunların çözülmesi gerekiyor.
0: Evet şimdi aslında çok önemli bir konuya geleceğim. E, Elif'in de e, bu çalışmanın içerisinde e, payı vardı. Hocam siz de çok önemli katkılarda bulundunuz. Haberin telifi. Aslında bizim bugün burada buluşmamızın sebeplerinden birisi bu. Bununla ilgili detayları soracağım Elif'e ama hocam önce şunu sorayım. Yani eser diyoruz, ortaya bir şey çıkartıyoruz. Yani bir insan bir efor sarf ediyor, bir işin peşinden koşuyor ve bir şey üretiyor. Açıkçası değil mi? Bir içerik üretiyor. Haber, haber nasıl bir eserdir? Haber eser midir? Haberin telifi olur mu? Nedir hocam bu konu yani çok konuşuluyor çünkü Avrupa'da bunun örnekleri var dünyada örnekleri var Türkiye'de biz bu konuyu hangi başlıkla hangi altlıkla konuşacağız Hı. hocam haberin telifi nedir?
1: Ee, biz Anadolu Ajansı'nda haberin telifi raporu diye bir rapor kalemi aldığımıza göre demek ki haberin telifi olabiliyor Evet. yani buna bir baştan böyle bir cevap vereyim izin verirseniz. Ee, ama e, çok e, sorunlu bir alan e, ve e, hakikaten e, konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Hikaye şu. Şimdi eser nedir? Eser e, insan zekasının meydana getirdiği ürünlerdir. Fikri ürünlerdir. E, ve biz orada sahibinden özellikler taşımasını yani hususiyet arıyoruz. Tarihsel süreçte yani işte ilk e, 1600'lü yılların başında ilk gazete çıkıyor. Yani ilk Baktığınızda e, ve orada haber telif dışında bırakılıyor. Yani işte kitap, mitap falan bunlara haber telif hakkı tanınıyor. Ama konu habere geldiğinde e, yasa koyucular burada direniyorlar. Ve diyorlar ki biz e, haberi eser kabul etmiyoruz ve habere başka türlü bir koruma da vermiyoruz. Neden? Kamu menfaati. Nerede kamu menfaati? E, haber... Serbestçe yayılsın. Dolayısıyla e, toplumun e, bilgi alma hürriyeti, haber üzerindeki mülkiyet diyelim biz buna, telif hakları. Bunun üstüne gider ve bunun da, e, bunun justification'ı nedir diye sorduğumuzda, bunu haklı kılan neden nedir diye sorduğumuzda, Bakalım e, o menfaati kardeşim diyor. Ve bu 2013 yılına kadar Almanya'da ilk düzenleme yapıldı. Bu dijital sorun diyoruz biz ona. Bu dijital sorunların ortaya çıkardığı telif meseleleri nedeniyle Almanlar 2013 yılında bir düzenleme yaptılar. Tam 400 yıl gecikmeli bir şekilde haber e, telif kapsamına alındı. Ama eser değil. Yani haber bir eser midir? Prensipte bu dünya genelinde eser kabul edilmiyor ama habere yapılan yatırım ve organi, bu finansal ve organizasyon yatırım korunmalıdır şeklinde önce Almanya'da Ardından İspanya'da şimdi de Avrupa Birliği düzeyinde 2019 yılında bir düzenleme yapıldı ve haber e, telif kapsamına alındı. Eser mahiyetinde değil ama bağlantılı haklar kapsamında yani yatırımcı hakları e, kapsamında basın yayıncılarına e, bir telif tanındı.
0: Evet yani hani siz bir şey üretiyorsunuz bir şey yapıyorsunuz e, ama bununla ilgili birisi genelde arama motorları değil mi Elif? Evet, arama dijital motorlarında, platformlar. dijital platformlarda en çok haberi e, herhangi bir ücret ödemeden e, kullanan ve bundan bir gelir elde eden. Hı -hı. Çünkü e, biz biliyoruz ki hani teknolojik anlamda e, arama motorları e, içerikleri arıyorlar ve kullanıyorlar ve bunları öne çıkartarak, geride bırakarak veya işte kullanıcılarına, kendi kullanıcılarına Hı -hı. E, bunları tavsiye ederek... Onlar da bir şekilde tercih ediliyorlar. Bununla ilgili dünyanın en büyük şirketlerinden birisi tabii ki Google'ı konuşacağız. Google Avrupa Birliği'nde bu konularda daha doğrusu bence hatta teknoloji şirketleri Avrupa Birliği'nde bu konularda biraz daha hani hukuki şeylere dikkat ediyorlar. Avrupa Birliği'nde neler oldu? Google'la arasında neler yaşandı? Hangi ülkelerde burada bir örneğimiz var mı önümüzde? Haberin telifiyle ilgili hangi çalışmalar yapıldı?
2: Tabii öncelikle e, şu süreçten bahsetmek istiyorum. Google ve Facebook gibi bu dijital platformların e, basın içeriklerini kullanarak e, yeni bir iş modeli geliştirdiler. Senin de bahsettiğin üzere. Ve haberler iş...
0: sekmesi var. Onla mı bahsediyoruz? Ha, e,
2: haberler sekmesi değil. Yani dijitalleşme ile birlikte aslında e, bu basın içeriklerini e, kendi indekslerinde tutarak haberin dağıtımını sağladılar. Hmm. Ve e, bu haber dağıtımı aslında yani geliştirdikleri yeni iş modeli sayesinde haber içeriklerini yani bedel ödemeden e, kullandıkları haber içerikleri üzerinden dijital reklam geliri hmm. e, elde ettiler.
0: Yani sonuçta burada bir para kazanma e, evet. meselesi var. Evet yani.
2: aslında mesele e, tam olarak da dediğin gibi para kazanma meselesi ve gelirin e, bu gelirin daha çok dijitale kaymasıyla birlikte... ...basın yayıncılarının ve gazetelerin kayıpları ve bu dünya genelinde bir sorun haline gelmesiyle birlikte... ...hem Avrupa Birliği'nin hem Avustralya ve Kanada gibi ülkelerin bu dijital soruna bir çözüm arayışı aslında.
0: Evet, peki Avrupa Birliği'nde ne oldu bununla ilgili? Nasıl bir anlaşma oldu mu Google'la?
2: Şöyle... Örnekler
0: Avrupa, üzerinden gidebilir tabii. miyiz? Tabii.
2: Avrupa Birliği'nde e, dijital tek pazarda e, yönergesi çıktı ve buradaki 15. madde maddeyle birlikte bağlantılı hak tanındı.
0: Hocamızın söylediği, Cahit hocamızın evet. e, az önce e, altını çizdiği mesele, bağlantılı evet. hak meselesi.
2: Kesinlikle ve e, Avrupa Birliği üye devletleri iki sene içerisinde kendi yerel mevzuatlarını e, yönerge uyumlu hale getirilmesi istendi. İlk bu uyumu hale getiren ülke Fransa ve Fransa'da Fransız fikri mülkiyet yasalarına bir madde ekleniyor. Ve bu maddeyle birlikte basın yayıncılarına ve haber ajanslarına bağlantılı haklar tanınmış oluyor.
0: Yani bu da bir, bir anlamda aslında haberin telifiyle ilgili yolu açıyor Avrupa Birliği'nde. Peki hocam şimdi... Uluslararası hukuk var, bağlayıcı şeyler var. Ben size bir soru sordum. Yayın öncesinde dediniz ki işte uluslararası hukuk meselesi var, telif. işte bir filmle ilgili, sinemayla ilgili bir soru sormuştum. Bağlayıcı şeyler var dediniz. Peki Avrupa Birliği böyle bir şey yaptıysa, yasa yaptıysa... ...bunun Türkiye'ye potansiyel etkisi nedir? Yani yasal düzenleme anlamında bize nasıl bu yansır... Biz nasıl buradan para şey yapabiliriz hocam yani talep <gülüyor> edebiliriz diyebilirim. Yani hakları, e, haberin hakkını nasıl alabilir e, haber üreticileri? E, ya
1: şimdi şöyle bir e, doğal bir süreç gelişti aslında. Yani e, haber içeriklerini basın yayıncıları e, üretiyorlar. E, ve burada da e, çok ciddi finansal ve organizasyon yatırım söz konusu. Yani bir gazetede yüzlerce bazen binlerce. ...işte ya da haber ajanslarında... E, ...çalışanlar var. Ve bunlar profesyonel insanlar. Yani... böyle ...bir, bir ciddi e, mürekkep... ...yalamış insanlar. E, bunların e, finansmanı. E, bunların fikri ürünleri. E, dediğim gibi... ...yani kamu menfaati nedeniyle bunlar... ...koruma dışında bırakıldı tarihsel süreçte. E, dijitalleşme... ...doğal bir süreç ve... E, ...haber dijitale kaydı. Dijitale kaydı... E, Para da oraya kaydı. Yani bu reklam pastası da oraya kaydı. Araya şey girdi. Bu dijital platformlar. İşte onlar Elif'in de söylediği gibi e, araya girdiler ve e, haberi yeniden paketleyip e, okuyucuya yeniden sundular. E, bütün bu yani bütün demeyeyim ama yüzde doksan oranlarında falan... E, para dijital patronların platon, cebine kaymaya gitmeye başladı.
0: E, Kendileri peki, için bir menfaat e, elde peki, ediyorlar.
1: Tabii ya gazeteler, gazeteciler e, taş mı yiyecekler? Yani bu, evet. e, yani bu nasıl dönecek bu iş meselesi? Bu işte demokratik toplumlar için haber alma özgürlüğü, kaliteli gazetecilik bilmem ne. Yani sistem çöküyor. Ya bütün dünyada bir gazetecilik krizi oluştu deyim yerinde ise. E, bu soruna müdahale edilmeli mi, edilmemeli mi? Dünya bunu Önce bir tartıştı, tartışıyor, hala tartışmalar sürüyor. Ee, Avrupa Birliği e, ben müdahale ediyorum kardeşim dedi. Ve evet. düzenlemeyi yaptı. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde e, şu an e, Türkiye tutukluk yapıyor. Yani bununla ilgili e, hakikaten bir müdahale gerekiyor. Yani bize göre gerekiyor. E, değilse e, bu tamamen dışlar platformların e, bir takım iş modelleri, ona bir takım önerileri gelin bir proje yapalım falan gibi böyle tek taraflı bir takım inisiyatifleri var yani
0: bununla ilgili bir yasa yapılması, yapılması
1: şart, şart abi. değilse yani şu olabilir yani o işte Joseph Schumpeter diye bir ünlü bir iktisatçı var e, creative destruction teorisi vardır e, der ki serbest piyasada kapitalizm kapitalist ekonomik düzenlerde yenilikler e, eski yenilikleri yok eder ve yenisini koyar e, der şimdi eskiden el yazmaları vardı. Bunları matbaalar yok etti.
0: Evet. Ee, şimdi Disruptive de... innovation diyorlar hocam. Yıkıcı yenilik. Aa, evet,
1: evet evet. Yaratıcı yıkım diyorum ben de ona. Şimdi de dijital platformlar e, gazetelerin, gazetecilerin işini bitirmeli mi? Soru bu. Bize göre bitirmemeli. Çünkü dijital platformların koyduğu bir şey yok. Yani evet. içerik üretmiyor yani. İçerik üreten yine gazeteler. E üretsin, üretemez ki. Yani...
0: Habercilik şeyinde takla attırmak denir buna. bir Bazen bakarsanız bir şey üretirsiniz. Başkaları alır, takla attırır, kullanır. Biraz buna benziyor. Burada da bu... emek hırsızlığına bu... girer.
1: Yok, takla attırmanın da ötesinde bir şey bu. Yani işte Google gibi, Hı. Facebook gibi arkada robotlar alıyor içerikleri. Bunları listeliyor, düzenliyor. Yeniden paketliyor ve okuyucuya veriyor. Yani yaptığı Hı. tamamen mekanik bir olay. Takla attırmada yine bir fikri ürün koyuyorsun ortaya yani bu hırsızlıktan evet. hırsızlıktan yine bir ama burada daha başka bir şey var yani mekanik olarak geliyor senin içeriklerini alıyor ve bunu tekrar ve e, reklamın da yüzde doksanı yarın yüzde doksan dokuz olacak bu yani e, bu sürdürülebilir bir şey değil yasak oyucuların buraya yine kamu menfaati gerekçesiyle müdahale etmesi gerekiyor Avrupa bunu yaptı. Başka yapan ülkeler var. Elif'in çalıştığı konular işte Avustralya, Kanada gibi Türkiye'nin de yapması gerekiyor. Bizim vardığımız şimdi, sonuç bu. Evet,
0: evet. Yani şimdi ben bu konuda şunu söylüyorum. Kesinlikle bu işin ya sadece Anadolu Ajansı bunun peşine düşmemeli. Basın emekçilerinin, basın üreticilerinin, medya üreticilerinin hepsi bu konuda bir birliğe varıp bunun peşine düşmeli bir nevi. Ama Anadolu Ajansı tabii ki 104 yıllık bir kurum ve her, her zaman öncü olmayı hedefliyor. Bununla ilgili bir çalışması var, haberin telifi. Nedir bu çalışma Elif?
2: Şöyle biz haberin telifi raporu üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde aslında bu iş modelinin sorunları gazeteyi gazete ve basın yayıncılarına nasıl bir etkisi olduğu üzerine duruluyor. Devamında ise biraz önce de bahsettiğim gibi Avrupa Birliği'nde bu çıkarılmış olan çözüm e, bulması amacıyla çıkarılmış olan DSM yönergesi. Ve bu DSM yönergesinin e, uygulama geçtiği, uygulamaya geçtiği Fransa, devamında Çek Cumhuriyeti, İtalya gibi ülkelerdeki bu uygulamaların nasıl olduğu... ...aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yanında rekabet hukuku temelli olarak Kanada ve Avustralya'da yine e, bir mevzuat düzenlemesi var... Buradaki süreçlerde ise bir tık telif düzenlemesinden daha farklı, daha rekabet hukuku temelli ve karşılıklı paydaşları bir araya getirerek tahkim yoluna giderilerek... Bu
0: senin çalıştığın Kanada örneği vardı. O, o mu? Onu biraz açabilir misin?
2: Tabii. Şöyle Kanada sürecinde üç kısım oluyor. İlk kısım müzakere ve pazarlık. Paydaşlar ilk olarak ilk 90 günlük boyunca müzakere ediyorlar ve bir pazarlık oturumu yapılıyor. Bu süreçte eğer karşılıklı bir mutabakata varılamazsa devamlı arabuluculuk buluculuk süreci oluyor. Ve ara sürecinde de yine anlaşmayı varılamazsa en son tahkim yoluna gidiliyor. Bu süreç kanalında da daha yeni 19 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Baktığımız zaman Facebook Kanada'da yani bu yasaya tepki göstererek Kanada haberlerini kullanmayacağını açıkladı. Hı hı. Ve bunun yerine şu an Kanada Facebook sayfalarına mesela kullanıcılar baktığında haberlerin yerine asparagus işte spor haberleri yani telif e, olmayan haberler kullanıldığını. Bu
0: bir anlamda da biliyor. aslında dezenformasyonun yani evet. altlığını oluşturuyor. Bir bunu buna Kesinlikle. bir şey vermezseniz, e, bunun karşılığını vermezseniz, bu ürünü karşılığını vermezseniz onun yerine gerçek üretilmiş haber yerine yalan haberle karşılaşırsınız değil mi hocam? Doğru. O zaman şöyle yavaş yavaş toparlayalım süremizi de planladığımız süremizin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi bir tarafta küresel örnekler var, Kanada örneği var, yine başka ülkelerden de örnekler var, Avrupa Birliği'nden örnekler var. Şimdi bu genel anlamda dijital ortamlarda bizim karşılaştığımız bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Son bir soru belki bir ek, hocam yapay zekadan konuştuk. Ee, şimdi burada e, arama motorlarından bu hak bu yasayla talep edilemezse yarına bir gün yapay zeka başka bir e, platformda yine e, habercilerin emeğini alıp başka bir şekilde kullanacak e, yine oradan bir gelir elde edecek belki ya yani bunun sonu yok nereye gider hocam bu?
1: Ee, yani yasa koyucuların bu işe müdahalesi onun için biz e, kaçılmaz diyoruz zaten. E, şimdi dışarı platformların burada ki pozisyonu haber e, telif istisnasına girer, e, haberler e, telifle korunmaz. Bizim yaptığımız iş telif doğurmaz. Bu nedenle yasa koyucu da müdahale etmesin. Biz de e, bildiğimizi yapalım e, havasında. Gazeteciler tarafı ya da gazeteler tarafı, basın yayıncıları tarafı ise e, bunun bir e, telif kapsamına alınması. E, işte Avrupa, Kanada, Avustralya gibi ülkeler aldı ama İngiltere hatta Amerika gibi ülkelerde bir takım hazırlıklar var. E, bu itiş kakış sürüyor. Bu bir süreç. E, tarihte ne bileyim işte sinemacılara telif hakkı tanınırken de bu olaylar e, yaşandı e, ya da ...radyo televizyon kuruluşlarına bağlantılı haklar tanındı... ...gazeteler aynı, birebir aynı... Evet. ...yani hiç farklı değil... E, ...o zaman... E, e, ...bu tartışmalar e, aslında doğal... E, ...ve bunların bir hukuki zemine... ...oturması gerekiyor... ...daha biz bunu oturtamadan... ...şimdi sizin de dediğiniz gibi yapay zeka... E, ...konusunu kucağımızda bulduk... ...yapay zeka ve telif hakları... ...burada ne olacak... Şimdi ben, ...işte bombayı şey patlattı... E, ...New York Times patlattı... Evet. Ee, ve e, OpenAI'ye karşı e, ChatGPT'de sen benim içeriklerimi kullanıyorsun. E, kullandığından dolayı da onları işledin ve telif haklarımı ihlal ediyorsun diye milyar dolarlık dava açıldı. Biz de gazetelerden okuyoruz bu haberleri. E, işte, işte bu itiş kakış sürüyor ve sürecek. E, ne olur bunu bir zemine yani bunu hukuki bir zemine çekip yasa koyucular tarafların arasındaki bu menfaatleri dengelemesi gerekiyor. Dedim ya hukuk hep bir ihtiyaçtan doğar. Burada bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı yasa koyucunun düzenlemesi gerekiyor. Değilse e, mahkemeler bir takım yorumlar e, yapacaklar. Bu mesela Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeden önce de bir sürü dava denemeleri oldu e, Avrupa e, çapında. E, i̇şte bir mahkeme onu dedi öbürü onu dedi yani e, taraflar şunu dedi. ...bunun yerine bunu hakikaten... E, ...sağlıklı bir kafayla... E, ...yeni bir düzenlemeye gitmeli... ...benim öngörüm şu doğrusunu isterseniz... ...hani bir falcılık yapayım izin verirsen... E, ...bu remuneration dediğimiz... E, o, e, ...ya da equitable remuneration... ...uygun bedel, adil bedel karşılığında... ...bu münhasır haklar... E, ...bir miktar törpülenecek... ...bugün münhasır haklar... E, ...dönemini tarih boyunca... E, telif hakları... ...münhasır hak olarak e, kabul ediliyor... E, bu Avrupa Birliği'nin e, yeni kabul ettiği e, işte haberin e, telifi e, düzenlemesi de münhasır hak niteliğinde. Ama işte bu yapay zeka ile falan beraber şimdi bu yeniden düşünüleceğini öngörüyorum ben ve e, bu biraz törpülenecek. Bunun yerine e, isteyen kullanacak bu içerikleri ama bedelini belli bir mekanizma çerçevesinde meslek bilgileri üzerinden falan... ...ödenecek ve herkes mutlu olacak. Yani çünkü öbür türlü telif temizliği bu copyright clearance dediğimiz şeyi yapmak gerçekten çok zor. Ve artık yönetilebilir olmaktan çıktı. Dünya değişti. Ama hukukçular, yasa koyucular bunu hala görmezden geliyorlar. Böyle bir şey yok. Yani bunu siz hayata, hukuk hayatla uyumlu yürümeli ve gitmeli.
0: Yani mecralar açıldıkça genişledikçe bunun yüz, arkasını alamayız. Yüzde yüz baş... böyle. Evet. Yüzde yüz böyle.
1: Yapay zeka yeni bir mecra, yeni bir kullanım biçimleri ve e, her seferinde kullanıcılar yani bu bu olayda işte Open AI e, yarın bir başkası bu insanlara da fırsat verilmeli. Çünkü onlar da muhatap bulamıyorlar. Evet. Şimdi New York Times'a gittiğinde adam hadi bakayım milyar dolar o istiyor. Öbürü de milyar dolar bu yönetilebilir değil. Evet. Bunun yerine tarafların şeyini iyi düşünüp menfaatleri dengeleyecek. Al kardeşim sen e, kullanım bedeli. Sen kullanıyorsun bunu tamam kullan al bunun bedeli. Sen
0: ondan onlar bundur. bu elde ediyorsun aslında. Sadece, o ya, zaman
1: konu, oturalım konuşalım yani. Ya, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Konunun iki boyutu da yok üstadım burada. Konunun daha çok boyutları var. Ben ısrarla kamu menfaati onun için deyip duruyorum. E, niçin? Çünkü bu bir basit bir alışveriş değil. Bu bizim Kültür, edebiyat, sanat, yani biz hayvan değiliz. Yani yiyip içip uyumaktan ibaret değil bizim hayatımız. Üretiyoruz, yani üretiyoruz, üretimi kullanıyoruz. Yani ben müzik tüketiyorum, sinema tüketiyorum ve bundan sonra da tüketeceğim. Ee, bu yani burada e, genel anlamda bir kamu menfaati var. Sadece tarafları değil bütün insanlığı ilgilendiren şimdi yapay zeka ile makineler geldi hadi bakalım yeni bir hukuki rejim falan tartışılıp duruyor. Ama telif ekseninde ben hem üreticiyim makale yazarım, kitap yazarım hem de tüketiciyim. Bu makaleleri ve kitapları okurum, müzik dinlerim sinema izlerim Bu, bu hayat böyle, hayat çok çeşitli yasa koyucu da bunları hukuki bir rejime oturtması
0: gerekiyor dikkate alıp değerlendirmesi gerekiyor. Aslında belki de bu her iki taraf için e, en güzel... Sadece iki
1: taraf değil, çoklu evet, taraf.
0: çoklu taraf. Öyle <gülüyor> diyorum, doğru. E, bütün üreticiler için de, tüketiciler için de e, hepsinin haklarının korunması için önemli bir konu. telif hakları konusu. Anadolu Ajansı da bununla ilgili bir telif hakları raporu da yayınladı. Haberin telifiyle ilgili daha doğrusu bir rapor hazırladı yayınladı. Bunun devamı da gelecek. Bildiğim kadarıyla yapay zeka ile ilgili de çalışmalar şu anda devam ediyor. Evet bu konu dediğim gibi sadece Anadolu Ajansı'nı değil bütün basın yayın üreticilerini de ilgilendiren bir konu. Bu yayını da inşallah dinlerler. Bunu yine dijital platformlarda da oraya da ekleyeceğiz videosuyla beraber. İnşallah dinlerler, izlerler ve bu konuyla ilgili Sayın Genel Müdürümüzün de söylediği gibi tabii ki her zaman basın yayıncılarının öncü kurumu olarak Anadolu Ajansında kapısı açık. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cahit Suluk ve Anadolu Ajansı Hukuk ve Uyum Müşavirliğinden Avukat Elif Remle Yaralı'yı ağırladık. Bugün her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.